0: Autant j'avais été un enfant malheureux et rêveur et fermé, autant je devins résolu et, comme on dit chez nous, décidé, lorsque je sentis que dépendait de moi l'issue de cette grave aventure. Ce fut, je crois bien, à dater de ce soir-là, que mon genou cessa définitivement de me faire mal. Au Vieux-Nancet, qui était la commune du domaine des Sablonnières, habitait toute la famille de M. Sorel, et en particulier mon oncle Florentin, un commerçant chez qui nous passions quelquefois la fin de septembre. Libéré de tout examen, je ne voulus pas attendre et j'obtins d'aller immédiatement voir mon oncle. Mais je décidai de ne rien faire savoir à Maulne aussi longtemps que je ne serais pas certain de pouvoir lui annoncer quelques bonnes nouvelles. À quoi bon en effet l'arracher à son désespoir pour les replonger ensuite plus profondément peut-être Le vieux Nancet fut pendant très longtemps le lieu du monde que je préférais. Le pays des fins de vacances, où nous n'allions que bien rarement, lorsque se trouvait une voiture à louer pour nous y conduire. Il y avait eu jadis quelques brouilles avec la branche de la famille qui habitait là-bas. Et c'est pourquoi, sans doute, Milly se faisait tant prier chaque fois pour monter en voiture. Mais moi, je me souciais bien de ces fâcheries. « Et si tout arrivait ?» Je me perdais, et m'ébattais parmi les oncles, les cousines et les cousins, dans une existence faite de mille occupations amusantes et pleines de plaisirs qui me ravissaient. Nous descendions chez l'oncle Florentin et la tante Julie, qui avait un garçon de mon âge, le cousin Firmin, et huit filles, dont les aînés, Marie-Louise et Charlotte, pouvaient avoir dix-sept et quinze ans. Il tenait un très grand magasin à l'une des entrées de ce bourg de Sologne, devant l'église, un magasin universel auquel s'approvisionnaient tous les châtelains chasseurs de la région, isolés dans la contrée perdue, à trente kilomètres de toute gare. Ce magasin, avec ses comptoirs d'épicerie et de rouennerie, donnait par de nombreuses fenêtres sur la route et par la porte vitrée sur la grande place de l'église. Mais chose étrange, quoique assez ordinaire dans ce pays pauvre, la terre battue dans toute la boutique tenait lieu de plancher. Par derrière, c'était six chambres, chacune remplies d'une seule et même marchandise. La chambre au chapeau, la chambre au jardinage, la chambre aux lampes, que sais-je. Il me semblait, lorsque j'étais enfant et que je traversais ce dédale d'objets de bazar, que je n'en épuiserais jamais du regard toutes les merveilles. Et, à cette époque encore, je trouvais qu'il n'y avait de vraies vacances que passer en ce lieu. La famille vivait dans une grande cuisine dont la porte s'ouvrait sur le magasin, Cuisine où brillaient, au fin de septembre, de grandes flambées de cheminées, où les chasseurs et les braconniers qui vendaient du gibier à Florentin venaient de grand matin se faire servir à boire, tandis que les petites filles, déjà levées, couraient, criaient, se passaient les unes aux autres du sentibon sur leurs cheveux lissés. Au mur, de vieilles photographies de vieux groupes scolaires jaunis montraient mon père. On mettait longtemps à le reconnaître en uniforme au milieu de ses camarades d'école normale. C'est là que se passaient nos matinées, et aussi dans la cour où Florentin faisait pousser des dahlias et élevait des pintades, où l'on torréfiait le café, assis sur les boîtes à savon, où nous déballions des caisses remplies d'objets divers précieusement enveloppés et dont nous ne savions pas toujours le nom. Toute la journée, le magasin était envahi par des paysans ou par les cochers des châteaux voisins. À la porte vitrée s'arrêtaient et s'égouttaient, dans le brouillard de septembre, des charrettes venues du fond de la campagne. Et de la cuisine, nous écoutions ce que disaient les paysannes, curieux de toutes leurs histoires. Mais le soir, après huit heures, lorsqu'avec des lanternes on portait le foin aux chevaux dont la peau fumait dans l'écurie, tout le magasin nous appartenait. Marie-Louise, qui était l'aînée de mes cousines, mais une des plus petites, achevait de plier et de ranger les piles de draps dans la boutique. Elle nous encourageait à venir la distraire. Alors, Firmin et moi, avec toutes les filles, nous faisions irruption dans la grande boutique, sous les lampes d'auberge, tournant les moulins à café, faisant des tours de force sur les comptoirs, et parfois Firmin allait chercher dans les greniers, car la terre battue invitait à la danse, quelques vieux trombones pleins de verres de gris. Je rougis encore à l'idée que les années précédentes, Mademoiselle Le Galet eût pu venir à cette heure et nous surprendre au milieu de ses enfantillages. Mais ce fut d'un peu avant la tombée de la nuit, un soir de ce mois d'août, tandis que je causais tranquillement avec Marie-Louise et Firmin que je la vis pour la première fois. Dès le soir de mon arrivée au Vieux-Nancet, j'avais interrogé mon oncle Firmin sur le domaine des sablonnières. « Ce n'est plus un domaine, » avait-il dit. « On a tout vendu, et les acquéreurs, des chasseurs, ont fait abattre les vieux bâtiments pour agrandir leur terrain de chasse. La cour d'honneur n'est plus maintenant qu'une lande de bruyères et d'agents. Les anciens possesseurs n'ont gardé qu'une petite maison d'un étage et la ferme. « Tu auras bien l'occasion de voir ici Mademoiselle de Galais. C'est elle-même qui vient faire ses provisions, tantôt en selle, tantôt en voiture, mais toujours avec le même cheval, le vieux Bélisaire. C'est un drôle d'équipage. » J'étais si troublé que je ne savais plus quelles questions poser pour en apprendre davantage. « Ils étaient riches, pourtant. »« Oui, Monsieur de Galais donnait des fêtes pour amuser son fils, un garçon étrange, plein d'idées extraordinaires. Pour le distraire, il imaginait ce qu'il pouvait. » On faisait venir des parisiennes, des gars de Paris et d'ailleurs. Toutes les sablonnières étaient en ruines. Madame de Galais, près de sa faim, qu'il cherchait encore à l'amuser et lui passait toutes ses fantaisies. C'est l'hiver dernier, euh, non, l'autre hiver, qu'ils ont fait leur plus grande fête costumée. Ils avaient invité moitié gens de Paris et moitié gens de campagne. Ils avaient acheté ou loué des quantités d'habits merveilleux, des jeux, des chevaux, des bateaux, toujours pour amuser Franz de Galais. On disait qu'il allait se marier et qu'on fêtait là ses fiançailles. Mais il était bien trop jeune. Et tout a cassé d'un coup. Il s'est sauvé. On ne l'a jamais revu. La châtelaine morte, mademoiselle de Galais, est restée soudain toute seule avec son père, le vieux capitaine de vaisseau. « N'est-elle pas mariée » demandai-je enfin. « Non, dit-il. Je n'ai entendu parler de rien. Serais-tu un prétendant ?» Tout déconcerté, je lui avouai aussi brièvement, aussi discrètement que possible, que mon meilleur ami Augustin Maulne peut-être en serait un. Ah. dit Florentin en souriant, s'il ne tient pas à la fortune, c'est un joli parti. Faudra-t-il que j'en parle à M. de Galais? Il vient encore quelquefois jusqu'ici chercher du petit plomb pour la chasse. Je lui fais toujours goûter ma vieille haute vie de mare. Mais je le priais bien vite de n'en rien faire, d'attendre. Et moi-même, je ne me hâtais pas de prévenir Maulne. Tant d'heureuses chances accumulées m'inquiétaient un peu cette inquiétude me commandait de ne rien annoncer à Maulne que je n'eusse au moins vu la jeune fille. Je n'attendis pas longtemps. Le lendemain, un peu avant le dîner, la nuit commençait à tomber. Une brume fraîche, plutôt de septembre que d'août, descendait avec la nuit. Firmin et moi, pressentant le magasin vide d'acheteurs un instant, nous étions venus voir Marie-Louise et Charlotte. Je leur avais confié le secret qui m'amenait au vieux Nancy à cette date prématurée. Accoudés sur le comptoir, ou assis les deux mains à plat sur le bois ciré, nous nous racontions mutuellement ce que nous savions de la mystérieuse jeune fille, et cela se réduisait à fort peu de choses, lorsqu'un bruit de roue nous fit tourner la tête. « La voici, c'est elle » dirent-ils à voix basse. Quelques secondes après, devant la porte vitrée, s'arrêtait l'étrange équipage. Une vieille voiture de ferme, aux panneaux arrondis, avec de petites galeries moulées, comme nous n'en avons jamais vu dans cette contrée. Un vieux cheval blanc qui semblait toujours vouloir brouter quelque herbe sur la route, tant il baissait la tête pour marcher, et sur le siège, je le dis dans la simplicité de mon cœur, mais sachant bien ce que je dis, la jeune fille la plus belle qui ait peut-être jamais eu au monde. Jamais je ne vis tant de grâce s'unir à tant de gravité. Son costume lui faisait la taille si mince qu'elle semblait fragile. Un grand manteau marron, qu'elle enleva en entrant, était jeté sur ses épaules. C'était la plus grave des jeunes filles, la plus frêle des femmes. Une lourde chevelure blonde pesait sur son front et sur son visage, délicatement dessinée, finement modelé. Sur son teint très pur, l'été avait posé deux taches de rousseur. Je ne remarquais qu'un défaut à tant de beauté. Au moment de tristesse, de découragement ou seulement de réflexion profonde, ce visage si pur se marbrait légèrement de rouge, comme il arrive chez certains malades gravement atteints sans qu'on le sache. Alors, toute l'admiration de celui qui la regardait faisait place à une sorte de pitié, d'autant plus déchirante qu'elle surprenait davantage. Voilà du moins ce que je découvrais, tandis qu'elle descendait lentement de voiture, et qu'enfin Marie-Louise, me présentant avec aisance à la jeune fille, m'engageait à lui parler. On lui avança une chaise cirée et elle s'assit, adossée au comptoir, tandis que nous restions debout. Elle paraissait bien connaître et aimer le magasin. Ma tante, Julie, aussitôt prévenue, arriva, et le temps qu'elle parla, sagement, les mains croisées sur son ventre, hochant doucement sa tête de paysanne commerçante coiffée d'un bonnet blanc, retarda le moment, qui me faisait trembler un peu, où la conversation s'engagerait avec moi. Ce fut très simple. « Ainsi, dit mademoiselle de Galais, vous serez bientôt instituteur. » Ma tante allumait au-dessus de nos têtes la lampe de porcelaine qui éclairait faiblement le magasin. Je voyais le doux visage enfantin de la jeune fille, ses yeux bleus si ingénus, et j'étais d'autant plus surpris de sa voix si nette, si sérieuse. Lorsqu'elle cessait de parler, ses yeux se fixaient ailleurs, ne bougeaient plus en attendant la réponse, et elle tenait sa lèvre un peu mordue. J'enseignerai moi aussi, dit-elle, si Monsieur de Galais voulait. J'enseignerai les petits garçons comme votre mère. Et elle sourit, montrant ainsi que mes cousins lui avaient parlé de moi. C'est, continua t-elle, que les villageois sont toujours avec moi polis, doux et serviables, et je les aime beaucoup. Mais aussi, quel mérite ai je à les aimer? Tandis qu'avec l'institutrice ils sont, n'est ce pas, chicaniers et avares. Il y a sans cesse des histoires de porte plumes perdues, de cahiers trop chers, ou d'enfants qui n'apprennent pas. Eh bien, je me débattrais avec eux, et ils m'aimeraient tout de même. Ce serait beaucoup plus difficile. Et, sans sourire, elle reprit sa pose songeuse et enfantine, son regard bleu, immobile. Nous étions gênés tous les trois par cette aisance à parler des choses délicates, de ce qui est secret, subtil, et dont on ne parle bien que dans les livres. Il y eut un instant de silence, et lentement une discussion s'engagea. Mais avec une sorte de regret et d'animosité contre je ne sais quoi de mystérieux dans sa vie, la jeune demoiselle poursuivit. « Et puis j'apprendrai au garçon à être sage. » d'une sagesse que je sais. Je ne leur donnerai pas le désir de courir le monde, comme vous le ferez sans doute, monsieur Sorel, quand vous serez sous maître. Je leur enseignerai à trouver le bonheur qui est tout près d'eux et qui n'en a pas l'air. Marie-Louise et Firmin étaient interdits comme moi. Nous restions sans mot dire. Elle sentit notre gêne et s'arrêta, se mordit la lèvre, baissa la tête, et puis elle sourit comme si elle se moquait de nous. Ainsi, dit-elle, il y a peut-être quelque grand jeune homme fou qui me cherche au bout du monde, pendant que je suis ici, dans le magasin de Madame Florentin, sous cette lampe, et que mon vieux cheval m'attend à la porte. Si ce jeune homme me voyait, il ne voudrait pas y croire, sans doute. De la voir sourire, l'audace me prit, et je sentis qu'il était temps de dire, en riant aussi, Et peut-être que ce grand jeune homme fou, je le connais, moi. Elle me regardait vivement. À ce moment, le timbre de la porte sonna. Deux bonnes femmes entrèrent avec des paniers. « Venez dans la salle à manger, vous serez en paix, » nous dit ma tante en poussant la porte de la cuisine. Et, comme Mademoiselle de Galais refusait et voulait partir aussitôt, ma tante ajouta, « Monsieur de Galais est ici et cause avec Florentin auprès du feu. » Il y avait toujours, même au mois d'août, dans la grande cuisine, un éternel fagot de sapin qui flambait et craquait. Là aussi, une lampe de porcelaine était allumée et un vieillard au doux visage, creusé et rasé, presque toujours silencieux comme un homme accablé par l'âge et les souvenirs, était assis auprès de Florentin, devant deux verres de mare. Florentin salua. « François » cria-t-il de sa forte voix de marchand forain, comme s'il y avait eu entre nous une rivière ou plusieurs hectares de terrain. « Je viens d'organiser un après-midi de plaisir au bord du Cher pour jeudi prochain. Les uns chasseront, les autres pêcheront, les autres danseront, les autres se baigneront. « Mademoiselle, vous viendrez à cheval, c'est entendu avec Monsieur de Gallet. J'ai tout arrangé. » Eh hey, François, ajouta-t-il comme s'il eût seulement pensé. Tu pourras emmener ton ami monsieur Maulne, c'est bien Maulne qu'il s'appelle. Mademoiselle de Galais s'était levée, soudain devenue très pâle, et à ce moment précis, je me rappelais que Maulne autrefois dans le domaine singulier près de l'étang lui avait dit son nom. Lorsqu'elle me tendit la main pour partir, il y avait entre nous plus clairement que si nous avions dit beaucoup de paroles, une entente secrète que la mort seule devait briser et une amitié plus pathétique qu'un grand amour. À quatre heures, le lendemain matin, Firmin frappait à la porte de la petite chambre que j'habitais dans la cour au Pintade. Il faisait nuit encore et j'eus grand peine à retrouver mes affaires sur la table encombrée de chandeliers de cuivre et de statuettes de bon sein, toutes neuves, choisies au magasin pour meubler mon logis la veille de mon arrivée. Dans la cour, j'entendais Firmin gonfler ma bicyclette et ma tante dans la cuisine souffler le feu. Le soleil se levait à peine lorsque je partis, mais ma journée devait être longue. J'allais d'abord déjeuner à Sainte-Agathe pour expliquer mon absence prolongée, et poursuivant ma course, je devais arriver avant le soir à la Ferté d'Angilon chez mon ami Augustin Maulne. Chez mon ami Augustin Mouln.